0: 了解名画背后的故事吧。我们今天要介绍的这位画家罗德列克呢，请大家务必先到 iArt 的 IG 上面去看他的照片，因为只有看到他外形的残疾和不同，我们才能将自己的同理心放在这一位画家身上，想象他经历了什么样子的艰难和歧视。进而去理解为什么他的人生总是特别挣扎，为什么他最后会走向这样子的命运，以及为了要达到他的艺术高度，他付出了什么一般人都无法承受的代价。罗德列克的父母都是贵族，两家经常通婚，所以他的父母算是表兄妹。结果呢，就是生下基因有缺陷的罗德列克。身为贵族家里的唯一继承人，罗德列克本来是大家的宝贝，集三千宠爱于一身。但是他的父母是被迫结婚，感情一点都不好。罗德列克的伯爵爸爸到处打猎开趴，很少回家。罗德列克的教育和艺术修养就来自于他妈妈的培养。体弱多病的罗德列克呢，从中学就休学回家自学。结果不幸在15岁左右，他的左右腿分别因为跌倒就骨折，然后再加上原本遗传疾病的关系，从此他的腿部就停止生长。但是他的上半身依然继续发育，所以他的身体极度不平衡，脆弱的腿部呢无法承受上半身的重量。罗德列克只有150公分左右，他走路都很吃力，更不用说是骑马、打猎等等贵族男子的运动。罗德列克的外形和体质完全不符合贵族的姿态。他本来就不顾家的伯爵爸爸，对于这位体格不好的儿子非常失望，所以他爸爸呢，更是抛妻弃子，夜夜不归。那罗德列克的妈妈就全心全意照顾起他的身体以及教育的部分。罗德列克本人呢，则是因为无法自由行动。便把他喜欢的骑马、航海等等活动的心思都画在画纸上面，因此磨练出非常厉害的画功。罗德列克的绘画天分受到舅舅的鼓舞，于是他开始积极接受学院派的正式训练。之后又认识了波纳尔、梵谷、马奈、雷诺瓦等等新派画家。罗德列克尤其崇拜窦家，因此呢，他也学窦家的绘画主题，从古典的人物转向现实世界的人。后来，罗德列克的妈妈搬回老家生活，独自留在巴黎创作的罗德列克便搬到蒙马特的朋友家居住。蒙马特这一区呢，是当时巴黎的深色场所。八大行业所在之地，房租便宜，灯红酒绿，许多年轻的穷画家都在此生活创作。罗德列克也因此正式接受蒙马特的洗礼，踏上蒙马特之魂的大师之路。直到今天，大家想到蒙马特，脑海里还是罗德列克的作品。这个时候，罗德列克就开始留恋于蒙马特的温柔乡。以前，他残疾的外表一直饱受贵族们的歧视和讥笑，但是在蒙马特妓女们的怀抱里，有钱的罗德列克第一次感受到金钱可以买到温暖。以前饱受女人残忍拒绝的公子，现在变成。风尘女子的大恩客罗德列克再也离不开蒙马特温柔的召唤，他的金钱和爱情相互纠结，灵与肉都献给蒙马特，带来一次又一次的情感悲剧，还有当时几乎无药可医的可怕梅毒。罗德列克流连于蒙马特的岁月里，他帮红磨坊制造了一系列的海报。红磨坊 （Moulin r o u g 建立于1889年，和埃菲尔铁塔同年。那个年代的法国工业进步，和平无战事。为了庆祝法国大革命100周年，于是举办了巴黎世界博览会。整个社会充满了欢乐的气氛，商业和艺术都很兴盛。大家称那段时期叫做“美好年代”。红磨方是一个很有名的呃酒店，还有歌舞厅，以表演康康舞闻名于世。康康舞是一种充满诱惑、很性感的舞蹈，本身呢就是交际花们为了吸引恩客而设计的。罗德列克的《红磨方海报一反传统，他用了当时很少用的石板画技术，而且他舍弃西方绘画传统的透视法，反而比较接近日本服世绘平面的风格，用了很多鲜艳的色彩，还有变化多端的标题文字，然后搭配夸张的人物造型。成功吸引了许多客人光顾红磨坊。罗德列克的海报可以说是艺术史上第一次的海报大革命，因为在他之前，绘画、雕塑才是高级的艺术，海报设计呢，就是低级到不行的档次。没有人会称色情表演的商业海报是艺术，但是。罗德列克将这两者结合，把平面广告的地位提升到纯艺术的水准，捧红了他自己、红魔方以及这些表演的舞者们。罗德列克的海报设计更影响了之后的艺术家，例如木下、安迪·霍尔等人。马戏团、舞厅、夜总会、芭蕾舞者。风尘女郎，形形色色的表演艺人与客人们，成为罗德列克最多的绘画题材。而且呢，他总是以朋友的角度和他们共同生活，记录下这些底层人民的真实人生。他画下了妓女们的同志关系、性器官检查、扮装、闹情绪。等等非常私密的日常，例如床亲吻。这幅画描写的是一对女同志在床上接吻的画面。罗德列克将他们毫不遮掩的展现在世人面前，而他通过捕捉这些瞬间，使绘画传递出强烈的视觉与情感冲击。这幅画在2015年的时候，由伦敦的苏富比拍卖出一千多万英镑的价格，相当于今天四亿多台币的价格。身为贵族的一员，罗德列克不但公然出入妓院，而且还是公开赞扬妓院。罗德列克喜欢偷窥这些女孩们的世界。也将他们视为自己的朋友。离经叛道的罗德列克受到上流社会的嘲讽，但他本人对此毫不在意。当然，这位惊世骇俗的画家也受到媒体的大量关注。但是，就像今日的媒体生态一样，当时的媒体报道也不是关于他的作品，反而。多是八卦罗德列克出人意表的言行举止，但是罗德列克对于媒体专门看他笑话的态度也没有什么反应，继续笑骂游人，我行我素。这位心灵和健康状况都相当扭曲的画家，经常酗酒、失眠、通宵创作、日夜颠倒。我每次想到这位。可以为了随时补充酒精，就把酒倒进拐杖里面。带着到处走的罗德列克，我的耳边呢，仿佛就传来《Wabble 嘴与 Wabble 嘴的人生主题曲》。可以说呢，酒后的心声就是他的艺术大标题。酒精中毒的罗德列克后来出现精神失常和幻觉。他的妈妈于是将他送至精神病院治疗。被关在医院里的罗德列克无法出门写生，他只能凭记忆作画。于是他就想起过去他的绘画启蒙老师带他去观赏马戏团表演的情景。罗德列克以这些回忆为主题画画，短短入院七十五天，就画出五十多张。马戏团系列作品，残疾、歧视、酒精、梅毒。这位一生都在伤心酒店笑着流泪的残缺系大师，最后病情恶化，连电疗都无法医治他的疾病。朋友们都知道，正值壮年的罗德列克其实离大限不远。于是，在朋友们的泪别之下，多德列克从巴黎返回母亲的乡下别墅静养。不久之后，才三十七岁就离开人世。但是，在他短短的生命中，却留下大量的创作，一共有七百多张油画、两百多件水彩、三百多件版画，还有超过五千张草稿。罗德烈克笔下的人物造型夸张扭曲，却透露出震撼效果十足的生命力，还有写实感。我们不是很清楚，是他的身体残疾带来丰富的艺术心灵，还是他敏感脆弱的心智因为被世界拒绝而越发光芒闪烁。我们只能确定。罗德列克用苦酒满杯的人生际遇，画下了一个时代最精彩的样貌。谢谢大家本集的收听。另外，想在这里和大家说，这个 podcast 除了有自己的 Instagram， 也加开了 Facebook 网页哦。因为有的朋友正好没有 Instagram 账号，所以为了方便大家收听，我也会把音档。和每集介绍到的绘画作品放在 Facebook 上面，这样习惯用脸书的朋友就可以直接收听。嗯，目前我会先放上 Apple Podcast 还有 Google Podcast 两种音档。那使用 Apple 系统的听众就可以用 Apple Podcast， 如果不是 Apple 的用户，请选用 Google Podcast 那个音档。如果你现在收听的平台上没有看到连结网址，那就麻烦到脸书搜寻 i art 听艺术，就会看到这个戴珍珠耳环的小熊大头贴。那也欢迎大家 like 我们脸书 i art 听艺术的账号，或是加入我们留下你的意见。今天是 i art 听艺术第十一集的播出。那我发现我最常收到大家的反馈是，嗯，大家都说想多知道一点关于艺术的知识，但是总觉得这些名词啊，这些历史离自己很遥远，而且，嗯、呃，无论听过多少次，就听完就会忘记。可是呢，以后有机会接近艺术作品的时候呢，又很希望自己不要老是看不懂，然后也希望。了解说，呃，这些作品到底好在哪里？为什么大家会觉得这些作品这么棒呢？那首先，我希望这是一个很好玩的 podcast， 所以我希望大家可以轻轻松松的听，嗯、呃，没有什么压力，就一边搭车啊、煮饭啊、运动啊、杀时间都可以听，不要想说哦，好沉重的知识性的内容。那接下来，如果嗯听久了之后，你真的发现自己是一个很认真的人，虽然嗯不是艺术领域的专业，但是还是想对艺术方面的知识有多一些研究的话呢，我觉得嗯艺术不是一件非常容易的事情，因为它有一点像是一个很特殊的。很陌生，可是却很美丽的语言，就是每一幅画、每一位画家、每一个你听到的名词，都是一个新的单字，就好像我们在学外文一样，我们也都要听很多次，听了又忘，听了又忘，然后等到我们熟悉之后呢，我们就可以把每个单字慢慢串联起来。那就会在我们的心里构成一个语系，然后渐渐的更熟悉之后，才可以灵活运用，进入一个新的世界。以后我们有机会再去看，呃，这些绘画作品的时候呢，我们就可以触类旁通，然后找到关键字，自己就有足够的知识去欣赏作品，接着就可以慢慢建构自己的艺术观。所以呢，我很希望这个 podcast 可以接触到更多，尤其是平常呃没有太多机会欣赏艺术作品的人。那借着这个更简单的 Facebook 的呃脸书操作界面，请大家可以分享给自己的朋友，让平时有在用脸书的各个年龄层都可以听到艺术故事。那等我们。大家都对这些知识耳熟能详，以后说不定还可以信手拈来，和家里的老人家或是小小孩分享。好哦，今天的艺术导览就先到这里，非常感谢你的分享和聆听，还有点赞。我们下次见，晚安 ，Monon。晚安